0: Der Wald stirbt. Der Wald ist tot. Das war in den 80ern. Inzwischen wissen wir, der Wald ist natürlich nicht tot. Aber Monokulturen sind nicht der letzte Schrei und im Wald geht es teilweise nicht besonders. Stichwort Klimawandel, Trockenheit und in der Folge Borkenkäferbefall. In den letzten drei Jahren hat der Borkenkäfer so viel Schaden in deutschen Wäldern angerichtet wie nie zuvor. Für Förster und Waldbesitzer also eine existenzielle Bedrohung. Wir alle haben abgespeichert. Borkenkäfer macht Bäume kaputt, ist gleich böse. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der Borkenkäfer kann nämlich durchaus nützlich sein. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie mal rein in den Beitrag von Laura Busch, die für uns im Hunsrück auf der Suche nach Borkenkäfern unterwegs war.
1: Mit Biologin Andrea Kaustiel fahre ich in den Wald des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Dabei fahren wir an Stellen vorbei, die so gar nicht nach Nationalpark aussehen. Hier am Rande des Waldes stapeln sich Fichtenstämme, die durch Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben sind. Der Anblick der nun baumlosen Fläche lässt auch die Biologin nicht kalt. Weil wir teilweise auch
2: Kahlschläge
1: da haben und so, das ist echt, das bricht uns fast das Herz. In den Randgebieten des Nationalparks versucht man, die Population des Borkenkäfers in Schach zu halten, aus Rücksicht auf die Anrainer, die von der Forstwirtschaft leben. Das Thema ist hier ein ewiger Streitpunkt mit den Nachbarn des Nationalparks. Manche der Anrainer, die vom Wald leben, sind überzeugt, dass der Borkenkäfer aus dem Nationalpark komme. Untersuchungen der Uni Trier legen nahe, dass der Borkenkäfer im Nationalpark zwar brütet, aber nicht mehr als drumherum, erklärt die Biologin. Doch die Szenerie ändert sich, je tiefer wir in den Wald hineinfahren. Hier ist der Wald nicht gerodet und auch nicht aufgeräumt. In der Kernzone des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gilt der Prozessschutz. Das bedeutet, dass der Mensch die Natur in Ruhe lässt. Sterben die Fichten, dann ist das ebenso. Niemand entfernt sie oder versucht sie zu schützen. Deshalb sieht man hier viele Bäume, die zwar noch stehen, aber schon längst tot sind. Für die Biodiversität sind diese Bäume ein besonderer Schatz. Der Borkenkäfer
2: ist natürlich auch Nahrung für zum Beispiel Spechte oder Schlupfwespen oder sonstige räuberische Käfer. Die finden das super toll, die kommen. Und dann kommt der Specht und hackt äh, seine Löcher und dann macht er seine Bauten rein. Und da kommen Pilze rein,
1: die wiederum äh, Nutznießer sind und auch weiter zersetzen. Wenn der Specht seine Höhle im Baum nach dem Brüten verlässt, wird der Baum zum beliebten Hotel für viele Tiere. Baummarder, Fledermäuse, Bienen und Honnissen, aber auch Eulen, Hohltauben sowie Siebenschläfer und Eichhörnchen nutzen Spechthöhlen. Irgendwann
2: sind die Pilze, die ich eben erwähnt habe, so fortgeschritten äh, in ihrer Arbeit und dann bricht der Baum zusammen. Und dann ist es liegendes Totholz und dann kommt wieder eine komplett andere äh, Fauna und Flora da, die da zum, zum Tragen kommt und Pilze, Bakterien. Letztendlich wird alles zersetzt und die Biomasse geht wieder in den Boden über und dann
1: schließt sich der Kreislauf. Nicht nur die Tiere profitieren vom Tod der Fichten im Nationalpark und Rückhochwald. Sobald die Fichten ihr Nadelkleid verlieren, erreicht etwas ganz Wichtiges den Waldboden. Licht. Es weckt die Samen von vielen Pflanzen oder treibt kleine Bäumchen zu einem Wettrennen nach oben an. Am Fuß der abgestorbenen Bäume erkennen wir Sprösslinge von Königskerzen, Buschwindröschen, Birken, Buchen und vieles mehr. Und dann, im Laufe der Zeit, kommt halt wieder eine
2: vermehrte Vegetation, die aber viel heterogener ist, wie man jetzt hier sieht, ganz andere Altersstrukturen, gemischte Baumarten, andere Pflanzen und damit mehr
1: Biodiversität. Gäbe es den Borkenkäfern nicht, würden die Fichten mehrere hundert Jahre alt werden, bevor sie aus dem Nationalpark Hunsrück Hochwald verschwinden würden. Es wäre der gleiche Prozess, nur viel langsamer, sagt Biologin Andrea Kaustiel. Vermutlich
2: wird es so sein, dass die Fichte vertrocknet. Und eben, man sieht es jetzt schon, also durch diese Trockensommer, die jetzt in Folge ja waren, sind die eben so anfällig durch den Borkenkäfer gegenüber und auch Pilzinfektionen und so, dass sie abgängig sein werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, haben Sie die Bilder im Harz, vom Harz im Kopf, das sind ja wirklich flächiger,
1: es ist ja alles weg. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist nicht der einzige Nationalpark, der einen Weg zwischen Prozessschutz und Rücksichtnahme auf benachbarte Forstbetriebe finden muss. Ein ganz gutes Beispiel da ist der Bayerische Wald.
2: Da war das ja schon so in den 80er Jahren durch den sauren Regen bedingt. Da war die Schwächung eben saurer Regen in erster Linie. Da waren ja schon große, große Flächen dem Borkenkäfer auch zum Opfer gefallen. Und da kann man jetzt wunderbar sehen, wie die Sukzession angesprungen ist, wie die Dynamik entsteht und auch wie dieses heterogene Habitat entsteht. Und das, also damals haben alle Leute gesagt, "Oh meine Güte, der Wald ist tot, was macht ihr denn da? Und heute kann man sehen, was draus geworden ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine Erleichterung für uns andere, jüngere Nationalparks, die sagen können, ja, im Moment sieht es vielleicht nicht so schön aus, aber guck mal, was draus werden kann.